0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị, đây là Postcard, bản tin thuế hải quan của tờ báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số trên một tháng, vào ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp chính sách trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe tin
1: thuế hải quan bộ tài chính vừa ban hành quyết định số ba trăm chín mươi một về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn theo đó bộ tài chính giao cục thuế thành phố hà nội trực tiếp quản lý thuế đối với ba doanh nghiệp lớn gồm tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tập đoàn điện lực việt nam và tổng công ty hàng không việt nam ctcp quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
0: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình chính phủ dự thảo đề nghị xây dựng dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Có 4 nhóm chính sách được đề cập đến sửa luật lần này, bao gồm mở rộng cơ sở thuế thông qua việc điều chỉnh phạm vi, đối tượng, ra soát chính sách miễn giảm thuế. Sửa đổi bổ sung các nội dung nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Sửa đổi bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật Sửa đổi bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với xu
1: hướng phát triển Tổng cục thuế vừa phát đi công văn yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời giải đáp tháo gỡ ngay các vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình xử lý các thủ tục về hoàn thuế, chủ động ra soát, phân loại hồ sơ hoàn thuế Trên cơ sở đó xác định các hồ sơ đầy đủ thủ tục. Đúng đối tượng, trường hợp hoàn thuế để khẩn trương xử lý giải quyết, hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người nộp thuế có thêm nguồn vốn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Tổng Cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến áp dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu trong khối ASEAN, C trên mẫu D. Cụ thể, chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ cả bản giấy điện tử và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ sử dụng mã HS-2017 được cấp đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Các nơi thành viên ASEAN sẽ khai báo mã số HS2022.
1: Cửa khẩu Đông Hưng, cầu Bắc Luân 2, phía Việt Nam là cửa khẩu móng cái tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực. Đưa cửa khẩu này cùng cửa khẩu hữu nghị quan phía Việt Nam là cửa khẩu hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, Trở thành hai cửa khẩu đường bộ được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây Trung Quốc. Năng lực giám sát, quản lý đối với lương thực nhập khẩu qua khu vực này đạt tối đa 200.000 tấn một năm. Sau khi đưa vào hoạt động, đây sẽ trở thành một trong những cửa khẩu nhập khẩu lương thực từ các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm phục vụ cho lĩnh vực chế biến lương thực và nuôi trồng thủy sản của Quảng Tây và các địa phương lân cận. Hướng dẫn chính sách tham gia phần hướng dẫn chính sách ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay bà Nguyễn Thu Nhiễu là phó cục trưởng cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan. Xin được cảm ơn bà hôm nay đã tới tham gia chương trình của chúng tôi
3: ạ. Vâng. Xin cảm ơn thời báo tài chính Việt Nam và xin kính chào quý khán giả của thời báo tài chính Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả. Việc Tổng cục Hải quan Việt Nam ký kết thỏa thuận với các nước ASEAN Công nhận lẫn nhau về các doanh nghiệp ưu tiên có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN nói chung. Việc ký kết thỏa thuận này là cơ sở để các nước tham gia ký kết tạo thuận lợi thương mại, giúp cho việc thông quan nhanh chóng bằng cách giảm thiểu việc kiểm tra hồ sơ hoặc là kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa xuất phát từ các nước thành viên cũng như các bên tham gia, tùy thuộc vào việc đánh giá mức độ rủi ro an ninh. Và ngay sau đây, mời bà Nguyễn Thu Nhiễu cùng với quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Việt Nam đã triển khai thí điểm chương trình doanh nghiệp ưu tiên từ năm 2011 đến năm 2014, triển khai chính thức thông qua việc đưa các quy định về chương trình doanh nghiệp ưu tiên vào luật hải quan năm 2014. Chương trình này của Việt Nam hiện đang áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Về kết quả thực hiện chương trình ở Việt Nam, Đến hết năm 2022, cả nước có tất cả 74 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên. Trong đó có 23 doanh nghiệp Việt Nam, 15 doanh nghiệp Hàn Quốc, 15 doanh nghiệp Nhật Bản, còn lại là các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Đài Loan, Trung Quốc, Italia, Đan Mạch. Theo thống kê, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 74 doanh nghiệp ưu tiên đạt 221 tỷ đô la Mỹ, chiếm rấp xỉ 30% tổng kim ngạch của cả nước. Các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp ưu tiên khá đa dạng, từ lĩnh vực công nghiệp, gia công, chế biến, chế tạo, đến nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Thời gian tới, theo định hướng đặt ra trong Chiến lược Phát triển Hải quan đến năm 2030, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về doanh nghiệp ưu tiên trên cơ sở khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới về các điều kiện áp dụng, các chế độ được ưu tiên, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan hải quan, quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp, công tác quản lý hải quan đối với các doanh nghiệp ưu tiên, xây dựng và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước đối tác quan trọng trên thế giới. Về triển khai doanh nghiệp ưu tiên trong khu vực, tất cả các nước trong ASEAN đều đã triển khai chính thức chương trình doanh nghiệp ưu tiên với các cấp độ khác nhau, phụ thuộc vào tình hình của từng quốc gia. Nhưng về cơ bản, các nước đều triển khai chương trình dựa trên khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới về khung tiêu chuẩn về an ninh, an toàn. Vâng, thưa bà Nguyễn Thu Nhiễu, việc Tổng cục Hải quan ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chương trình doanh nghiệp ưu tiên với các hải quan các nước ASEAN không chỉ là tin vui đối với các doanh nghiệp Việt Nam mà còn là tin vui đối với các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay, thì việc ký kết thỏa thuận này có ý nghĩa như thế nào thưa bà?
3: Vâng việc ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chương trình doanh nghiệp ưu tiên với hải quan các nước ASEAN hứa hẹn sẽ mang lại rất là nhiều tác động tích cực đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước ASEAN nói chung và các doanh nghiệp ưu tiên nói riêng. Và theo đó thì các doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN sẽ được hưởng các ưu đãi ưu tiên về thủ tục hải quan. Theo như đã thỏa thuận trong cái bản đã ký kết và ngược lại các doanh nghiệp Việt Nam kể cả các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp ưu tiên. Khi nhập khẩu hàng hóa từ các doanh nghiệp ưu tiên của các nước ASEAN cũng sẽ được hưởng ưu tiên thông qua các cái doanh nghiệp ưu tiên của ASEAN được hưởng
1: ưu đã như đã thỏa thuận. Vâng. Vâng. Hiện tại thì uh, câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp đặt ra Đó chính là muốn được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên Thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì thưa bà à, Vâng, thì uh, muốn
3: được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên Thì các doanh nghiệp phải đáp ứng đủ 6 điều kiện Theo quy định tại điều 42 của luật hải quan à, Cụ thể thì uh, điều kiện thứ nhất là về điều kiện tuân thủ pháp luật hải quan Pháp luật về thuế trong 2 năm liên tục Điều kiện thứ hai là điều kiện về kim ngạch xuất nhập khẩu. Về kim ngạch này thì chúng tôi đang đưa ra ba cái mốc kim ngạch. Kim ngạch 100 triệu đô đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Mốc thứ hai là đạt kim ngạch 40 triệu đô đối với các cái cái, cái doanh nghiệp mà xuất khẩu sản xuất trong nước. Và cái mốc thứ ba là 30 triệu đô đối với các doanh nghiệp mà xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản và nuôi trồng tại Việt Nam Đấy là điều kiện thứ 3, điều kiện thứ 4 là điều kiện về thực hiện thủ tục hải quan thủ tục thuế điện tử và có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất nhập của khoang doanh nghiệp này tức là kết, kết nối dữ liệu giữa các doanh nghiệp với cơ quan hải quan Điều kiện tiếp theo là điều kiện thanh toán qua ngân hàng Điều kiện thứ 5 là điều kiện kiểm soát có cái hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và điều kiện cuối
1: cùng là chấp hành tốt quy định của
3: pháp luật về kế toán và kiểm toán.
1: Như vậy thì đến nay Tổng cục Hải quan đã xác định là có bao nhiêu doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. Và trong các doanh nghiệp ưu tiên đó thì có bao nhiêu doanh nghiệp là doanh nghiệp trong nước và bao nhiêu doanh nghiệp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưa
3: bà? Đến nay thì cả nước có tất cả là 75 doanh nghiệp ưu tiên. Trong đó thì có 23 doanh nghiệp là doanh nghiệp Việt Nam, 15 doanh nghiệp của Nhật, 15 doanh nghiệp của Hàn Quốc và ngoài ra còn lại là một số doanh nghiệp của Hoa Kỳ, Đài Loan, Italy, Đan Mạch. Thì hiện tại có một doanh nghiệp thì vừa mới bị đình chỉ. Vâng thì trong 2-3 doanh nghiệp của Việt Nam thì các doanh nghiệp này là chủ yếu về sản xuất da dày, may mặc và nông lâm, thủy sản. Còn các doanh nghiệp của Hàn Quốc và doanh nghiệp của Nhật Bản cũng chủ yếu là sản xuất sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu đối với mặt hàng điện tử, điện lạnh và may mặc.
1: Vâng, vậy thì xin bà cho biết là các doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi cụ thể như thế nào, cũng như là những thuận lợi mà các doanh nghiệp này so với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông thường là gì thưa bà?
3: Sau khi thỏa thuận được ký kết thì các doanh nghiệp ưu tiên của các nước tham gia ký kết sẽ được hưởng ưu tiên Ưu tiên thứ nhất là được thông quan nhanh bằng cách giảm kiểm tra hồ sơ và giảm kiểm tra thực tế hàng hóa. Điều thứ hai là trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì sẽ được ưu tiên kiểm tra trước. Về cái ưu tiên thứ ba là trong trường hợp có sự gián đoạn thương mại quốc tế, cố gắng ưu tiên thông quan nhanh cho hàng hóa của các nước tham gia ký kết thỏa thuận, đã ký kết thỏa thuận với nhau thì đấy là ba
1: cái ưu tiên khi mà ký kết thỏa thuận
3: đang được thỏa thuận với
1: nhau như vậy Mình có thể thấy là những doanh nghiệp mà đã được và trong danh sách là doanh nghiệp ưu tiên Thì vâng. là nhận, sẽ nhận được rất là nhiều những cái thuận lợi để vâng. có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa đúng không ạ vâng. à, Và thưa bà, nhiều chuyên gia kinh tế thì cho rằng là việc ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau Với các nước thành viên ASEAN thì không chỉ mang lại sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước Mà còn góp phần tăng cái khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế Khi mà hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn Vậy bà đánh giá như thế nào về ý kiến này ạ?
3: Ý kiến này thì hoàn toàn chính xác. Bởi vì thỏa thuận mang lại thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể là các doanh nghiệp ưu tiên thì khi xuất khẩu sang các nước ASEAN thì được hưởng ưu tiên theo như đã thỏa thuận. Và thứ hai là doanh nghiệp Việt Nam cũng không phải là doanh nghiệp tiên kể cả doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Khi nhập khẩu hàng hóa từ các doanh nghiệp ưu tiên của các nước ASEAN cũng sẽ được hưởng các cái ưu tiên về việc thông qua việc doanh nghiệp ưu tiên của nước ASEAN được hưởng ưu đãi theo như đã thỏa thuận và uh, một cái ý, ý nữa là tăng cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế cụ thể là khi các doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường của các nước ASEAN thì sẽ được hưởng được ưu tiên về thủ tục hải quan như đã nêu trên như vậy đối với các Đối tác nhập khẩu cũng sẽ được hưởng các cái ưu tiên này. Việc này giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam so với các doanh nghiệp của các nước mà không ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau với các nước ASEAN.
1: Dạ, vâng ạ. À, vậy thì dưới góc độ là một nhà quản lý nhà nước về vấn đề này thì bà có lời khuyên gì đối với các doanh nghiệp đang là doanh nghiệp ưu tiên cũng như tới đây sẽ được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên cần phải làm gì để có thể tận dụng được các lợi ích cũng như là lợi thế của việc công nhận lẫn nhau? À,
3: như đã đề cập ở trên, các cái câu hỏi ở trên thì doanh nghiệp ưu tiên sẽ được hưởng lợi từ các thỏa thuận công nhận lẫn nhau khi xuất nhập khẩu đối với các đối tác thuộc các quốc gia đã ký kết thỏa thuận với việt nam để tận dụng cái lợi ích từ các cái thỏa thuận này thì trước hết các doanh nghiệp ưu tiên đang là doanh nghiệp ưu tiên phải duy trì chế độ ưu tiên này mà muốn duy trì chế độ ưu tiên này thì đương nhiên các doanh nghiệp phải tuân thủ tốt pháp luật việt nam các cái quy định trong quá trình xuất nhập khẩu thứ hai là doanh nghiệp các doanh nghiệp chưa phải là doanh nghiệp ưu tiên thì họ sẽ cố gắng tuân thủ pháp luật thật là tốt và khi họ có cái đơn đề nghị của mình được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên gửi đến cơ quan hải quan, bộ tài chính thì chúng tôi sẽ xem xét, kiểm tra hoặc là thẩm định thực tế đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ công nhận là doanh nghiệp ưu tiên và khi họ được doanh nghiệp ưu tiên rồi thì họ lại sẽ được hưởng như là các cái lợi thế mà chúng tôi đã nói ở trên Uh, tiếp theo thì doanh nghiệp ưu tiên có thể nghiên cứu tìm kiếm mở rộng quan hệ xuất nhập khẩu với các đối tác có tiềm năng tại các quốc gia đã ký kết thỏa thuận với nhau Đấy, là các nước ASEAN đã thỏa thuận rồi đã như chúng tôi đã đề cập ở phía trên thì trong 74 doanh nghiệp ưu tiên thì có một doanh nghiệp mà chúng tôi vừa mới đình chỉ thì Thực ra thì doanh nghiệp này cũng là một doanh nghiệp rất lớn chuyên sản xuất xuất khẩu gia công cho xuất hàng hóa đi các nước châu Âu và Mỹ. Thì trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi phát hiện là doanh nghiệp tuân thủ chưa tốt. Thứ nhất là cái hệ thống kiểm soát nội bộ. Thứ hai là trong quá trình xin cấp cái CO để có hàng hóa quân xuất xứ Việt Nam ấy thì là doanh nghiệp làm chưa đúng chưa tốt thì chúng tôi cũng đã cho doanh nghiệp một khoảng thời gian là 60 ngày theo đúng quy định của pháp luật để doanh nghiệp xem xét để xem xét lại cái việc mà làm chưa đúng nhưng tuy nhiên qua 60 ngày doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục được các cái lỗi đấy cho nên là chúng tôi đã đình chỉ đình chỉ luôn cái doanh nghiệp này. Và theo quy định của pháp luật thì trong quá trình kể từ khi đình chỉ trong vòng 2 năm, nếu doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thì doanh nghiệp vẫn có quyền gửi hồ sơ là đề nghị doanh nghiệp ưu tiên. Và qua, qua đây cái trường hợp này chúng tôi thấy rằng kể cả doanh nghiệp cũng nhận thấy rằng cái lợi thế khi là doanh nghiệp tiên nó rất là rõ nét. Khi mà doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp bị đình chỉ không còn là doanh nghiệp tiên thì doanh nghiệp phải thực hiện rất là nhiều thủ tục cũng như là tăng chi phí, tăng thời gian làm thủ tục hải quan. Thì đây đây cũng là những cái bài học và những cái câu chuyện để các doanh nghiệp khác cũng thực hiện duy trì cái doanh nghiệp tiên của mình tốt hơn.
1: À. Như bà vừa chia sẻ thì có thể thấy là những doanh nghiệp là doanh nghiệp ưu tiên thì có rất là nhiều những lợi thế Và ngoài khu vực ASEAN thì trong thời gian tới Việt Nam có kế hoạch mở rộng việc công nhận lẫn nhau đối với doanh nghiệp ưu tiên ở các khu vực khác nữa không ạ? Một trong những nội dung quan trọng trong
3: chiến lược phát triển ngành hải quan đến năm 2030 là thúc đẩy triển khai các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước khác trên thế giới các đối tác quan trọng khác trên thế giới và việc Tổng cục Hải quan đang sửa đổi quy định pháp luật trong nước để đảm bảo các quy định về chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam tương đồng với các quy định theo khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới wCO sẽ giúp góp phần rút ngắn thời gian đàm phán đàm phán và với các nước vì vậy việc triển khai thực hiện thỏa thuận với các nước ASEAN sẽ tạo tiền đề để uh, hải quan Việt Nam, bộ tài chính là ký kết cái thỏa thuận tiếp tục thỏa thuận với các nước khác nữa trên thế giới. Mặt khác thì hiện nay việc đàm phán ký kết thỏa thuận doanh nghiệp riêng đang được các bên cân nhắc để đưa vào dự thảo hiệp định hợp tác hải quan giữa Việt Nam với hải quan một số quốc gia như trung quốc nga hoặc là cuba
1: Dạ, vâng ạ, rất là hy vọng rằng tổng mục hải quan sẽ tiếp tục đạt được những cái thỏa thuận, sẽ tiếp tục ký kết được nhiều cái thỏa thuận hơn với các nước và đặc biệt là với các khu vực ưu tiên khác trong, uh, trên thế giới ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Nguyễn Thu Nhiễu đã tham gia chương trình của Thời báo Tài chính Việt Nam. Vâng, vâng. vâng thưa quý dạ, vị và các vâng. bạn, hy vọng rằng những chia sẻ của bà Nguyễn Thu Nhiễu đã phần nào giúp cho quý vị hiểu rõ hơn được những lợi ích của doanh nghiệp khi được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. chuyên gia tư vấn.
2: Xin chào quý vị, rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chuyên mục hỏi đáp về chính sách thuế hải quan và thủ tục hành chính thuế hải quan của bản tin thuế hải quan của thời báo tài chính Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong buổi hôm nay tôi xin giải đáp với quý vị một số câu hỏi Mà đã nhận được của khán giả gửi đến cho bản tin à, Câu hỏi thứ nhất liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thì có một khán giả hỏi là Trường hợp đã ủy quyền quyết toán cho công ty mà, mà tại thời điểm quyết toán phát hiện ra mình có thêm nguồn thu nhập Và thuộc diện phải tự quyết toán thuế thu nhập ngân Thì xin chứng từ khấu trừ ở nơi ủy quyền quyết toán như thế nào à, Về câu hỏi này thì căn cứ vào điều 7 của nghị định 126 2020/NDCP của chính phủ. Thì trường hợp này thì cá nhân sẽ liên hệ với cơ quan chi trả thu nhập và cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm mà cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân. Việc cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân trong trường hợp này là thực hiện theo khoản 2 điều 4 của nghị định 123 2020. Và trong trường hợp này thì cơ quan chi trả thu nhập không phải À, quyết toán lại thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này Câu hỏi tiếp theo à, của công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TNG à, có thắc mắc về tiêu chuẩn của doanh nghiệp để cơ quan hải quan lựa chọn soi chiếu hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Về câu hỏi này thì à, tôi xin trả lời như sau à, Căn cứ vào điều 7 của thông tư 81-2019 TTBTC của Bộ tài Chính và quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thì việc lựa chọn soi chiếu hàng hóa sẽ phụ thuộc vào cái mức độ rủi ro của hàng hóa mức độ tuân thủ của người nộp thuế và cái yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan và Tổng cục Hải quan cũng đã có quy định 3272 năm 2020 ban hành cái quy định kiểm tra hàng hóa mà phải soi chiếu bằng container và sau khi soi chiếu nếu cơ quan hải quan phát hiện container có biểu hiện nghi vấn thì thực hiện kiểm tra thực tế để làm rõ cái dấu hiệu nghi vấn đó. Và người khai hải quan phải có trách nhiệm tuân thủ theo cái hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan hải quan. À, bố trí người và phương tiện để hỗ trợ, phục vụ hoạt động soi chiếu của cơ quan hải quan đối với container. Tiếp theo à, là một câu hỏi của quý vị khán giả liên quan đến xác định cái mã số của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Thưa quý vị, vấn đề mã số và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì cũng là một cái vấn đề có thể nói là cũng tương đối phức tạp và tương đối nặng về kỹ thuật nghiệp vụ. Cho nên tôi nghĩ là quý vị có hỏi câu hỏi này thì cũng rất là dễ hiểu. Thì quý vị khán giả này có hỏi là khi nhập khẩu một hàng mặt, một, một mặt hàng mới, doanh nghiệp tra cứu danh mục HS nhưng không chắc chắn về mã số hàng hóa thì có được cơ quan hải quan hỗ trợ xác định? À, mã số hàng hóa hay không Thế thì à, Về câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau à, Căn cứ vào điều 28 của luật hải quan Và căn cứ vào điều 23-24 Của nghị định 08 2016 NDCP của chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật hải quan Thì à, đối với trường hợp này à, Cơ quan hải quan có trách nhiệm Trước mã số của hàng hóa Nếu như người khai hải quan có yêu cầu Và có hai điều kiện Để à, người khai hải quan có thể được yêu cầu xác định trước mã số của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đó là cái người đề nghị xác định trước mã số của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì phải cung cấp được thông tin hồ sơ chứng từ cần thiết liên quan đến xác định mã số của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và cái điều kiện thứ hai là cái hàng hóa mà xác định trước mã số thì phải là cái hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu lần đầu hoặc là xuất khẩu, nhập khẩu lần sau nhưng mà có cái uh, sự biến động lớn về trị giá uh, bất thường hoặc là hàng đơn chiếc không phổ biến. Thế thì các cái quy định cụ thể về trách nhiệm, hồ sơ, thủ tục và các cái thời hạn để giải quyết cái yêu cầu về xác định trước mã số của hàng hóa thì uh, quý vị tham khảo thêm ở cái điều 24 của Nghị định 08-2016 NDCP của Chính phủ. Kính thưa quý vị, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi phần giải đáp của tôi liên quan đến chính sách thuế hải quan và thủ tục hành chính thuế hải quan. Hy vọng rằng những giải đáp của tôi hữu ích cho quý vị trong công việc. Chúc quý vị luôn thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại postcard bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chỉ đạo nội dung tổng biên tập Phạm Thu Phong, tổ chức sản xuất Nguyễn Khắc Nhật thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Tuấn Hải, Văn Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!